0: 大家好，新年快乐！哎，新年好，我是菠萝油子主播 BB， 我是主播大王。那我们先给大家。拜个年啊！好，大家新年好，过年愉快！过年好，过年好，又是一年啊！虽然我们也就不过是隔了一个礼拜啊，哎、<呀>但是感觉跟大家如隔三秋啊！<笑><笑>又是新的一年开始啦，不知道大家这一年过得怎么样？是不是有吃好玩好？是不是有去看一些动画片？是不是有看电影？嗯哎，我这跟大王，我们俩过年也没闲着，就约着一起跟大家聊了我们二零二四年农历新年的第一期节目，哎，就是《熊出没》。哎，对了，你没有看错，我们聊的是《熊出没》。<笑>实话，我们俩自己都没想到，我们竟然有一天可以聊到《熊出没》。但是这个怎么说呢？一选题啊，后来一准备，还真的发现我们确实错了。我们应该早就关注到这个作品了。哈哈这回翻翻资料，查一查它的背后的背景啊，你会发现其实还挺有意思的。哎、是，特别是今年《熊出没》也打出了一个很特别的标题啊，叫“十年之约”。哎，所以在我们的印象中，总感觉。这十年是一个人生中特别长的跨度。当然，对于《熊出没》这部作品来说，它一定也是经历了非常漫长的一个成长和变化。对，但是似乎呀，这件事放到我们这代人对于《熊出没》的印象里面，又感觉好像一晃而过。就《熊出没》，对于我最开始的初印象，它就是一个小朋友。就那个时候，我已经长大了。然后。再比我小很多的小朋友，他们看的《子贡像》的一动画片，而且好像也没啥意思，对吧？就两个大笨熊跟一个伐木工，两个人就是就是这么插科打诨的这么一小小东西。但是我没想到，用了十年的时间，竟然发展成了这种规模，而且确实。他本身看的那波小朋友已经长大了，对，然后呢，我们就已经不能用一个子供像的动画来看待这个系列，而是他真的已经成为了一个老少皆宜的，所有人都可以随时入坑的优秀的中国动画。而且你看《熊出没》这十年它的这个发展历程
1: ，你大概也能感觉出，《熊出没》它不只是想要把它作为一个。给小孩看的一个插科打诨的小动画片开始，嗯，他现在逐渐已经把它拓展到很多方面，而且不管是从剧情还是从他周边的各种东西上，咱要说的这个《熊出没》，不得不提他上世纪最开始他背后的那个公司，哇
0: ，直接就给干回上世纪了，来吧，哎。<笑>
1: 咱说这个上世纪啊，上世纪九十年代初的时候，有这么一个年轻人，嗯，他当时啊硕士毕业的时候呢，哎，听啊，上世纪九十年代初硕士毕业，这很厉害呀，很了不得了。他和大部分的研究生同学一样啊，就选择了留校任教，嗯，这个其实对于咱们现在来看，也都是一个非常好的一个选择。你、嗯、留在大学校园里面当大学老师，如果你要是勤勤恳恳、安安分分，哎，条件肯定也会非常不错，特别是在那个年代，对吧？是。那他当时也觉得啊，学校的这个生活啊也很清闲、呃，教教课，大多数时间呢也感觉自己在玩但日子啊就这么过下去，他总感觉，自己的人生，难道就要这么被荒废掉吗？因为当时电视里面经常能播放深圳的一些新闻，对于。他来说，那个时候啊，他才二十来岁，二十来岁的年轻人啊，心里面总是有那么一团火，自己总是有，啊，我想要有那么一番抱负
0: ，哎，这是每一个小年轻人都会具备的呀。哎、每一个小年轻人都觉得，我这个脱离了校园，<的>我就应该走向社会，可以闯荡出自己的一片小天地啊。哎，确实，特别是当时啊，
1: 有很多自己的老乡去深圳打工，回家以后。使劲夸深圳这个地方啊，就是好，特别棒，哇，那真是开眼界，啊，给他也特别的眼馋，自己总感觉自己的人生不能虚度啊，于是，他一咬牙，一下狠心，抛下他自己的铁饭碗，就到经济特区想要闯荡一番。当时是1997年7月15号，他坐火车啊，第一次来到了深圳，一出深圳的火车站，给他就震惊到了。哇，深圳那么多高耸入云的高楼，对于当时的内地来说，特别靠内陆的一些城市啊，嗯，不是咱们特别发达的那种一线城市，你是很难能见到这种特别高的高楼的。那对于他来说，真的是受到了很大的震撼。原来经济发达的地方，改革开放的最前沿是这个样子的。哎哎，这也算是见世面了，开眼界了。学校任教的时候，什么都分配好了。那个时候啊，包分配的嘛。你特别是硕士，已经是非常高的学历了，你也不愁吃，也不愁穿。但是来到深圳，感觉就不一样了。他当时是进到深圳国防科工委望远城公司底下的一个下属单位，嗯，叫做深圳市望远智能系统有限公司。他在这个公司呢做软件开发，当时的压力啊非常大。也非常卷，但是自己啊特别开心，大家都是抱着十足的干劲儿，因为都是一帮年轻人嘛。我就想到啊，自己要有一番抱负，我要自己做出自己的成就，哎、自己给自己画饼了。哎，对自己给自己画饼。<笑>公司里面啊，就是除了他们的董事长和总经理，其他的底下的不管是员工还是主任，其实都是骑一个破自行车，但但是大家心里面啊都特别的开心，也想要闯荡出一番自己的天地。嗯哎，那九九年的时候啊，这个时候已经过了两年了，他们的公司啊，遇到了一个非常重大的决策。九八年七月份的时候啊，人民解放军、武警警察部队高级干部会议上，哇，这,这有点吓人啊！哎，江泽民主席啊，当时做出了一项非常重要的决定，他说：“军队和武警部队。”对于所属单位办的各种经营性的公司，必须认真进行清理，今后一律不得继续从事经商活动。哦，你听懂他的意思了吧？那么咱之前讲他们是一个什么单位的下属单位？他们是一个国防科工委下属的一个单位。那么也就是说，他们是有军工背景的，是不是？哦，权力和财力要切割一下。哎。所以呢，九九年，也就是做出了这个决定之后，他们的公司这个时候也遇到了非常大的变故了，对吧？哎，可是这个时候，外面还有一个事儿，全球电子信息产业发展遇到了寒流啊。那这个时候，深圳有一个特别庞大的一个集团，这个集团叫做深圳华强集团。
0: 华强北，就是那个比苹果更新 iPhone 速度还要快的那个企业、哎
1: 。对对对啊，深圳华强集团呢，在这个时候他们需要开拓新的业务，这个时候就瞅准了他们公司了。那么他们公司就被深圳华强集团收购了哦，也就更名为华强方特智能技术有限公司（括号里面有深圳啊）。哦，这个时候咱们提到的。他们背后的公司，也就是咱们在看《熊出没》的时候，不是有一个华强方特动漫文化有限公司吗？对，包括他
0: 去打工的那
1: 个城市也叫什么深
0: 城？哎，对对对
1: ，其实他背后那个意思讲的其实就是深圳嘛，啊、只不过他是用了一个名词来代替。那而且咱看动画的时候，不是讲有华强南嘛？哎，我到华强南来工作了，其实就是华强北的意思嘛。是的，是的，就是稍微调侃一下。咱说回来。他们的公司更名为华强方特智能技术有限公司。咱们所说的这个人，他叫啥呢？咱们到这里就可以揭开了。他其实就是华强方特文化科技集团股份有限公司的总裁，叫做刘道强。哦， oh, 咱们说刘道强，他在这个深圳华强智能技术有限公司。当时是任职副总工程师和副总经理。9 9年的时候，恰好遇到一个机会，这机会是啥呢？深圳当时要举办第一届的高交会，公司希望他们当时能拿出一些产品来参展，这个是一个特别好的一个展示自己公司的一个机会啊。嗯，可是当时他们大家不知道该做啥，那这怎么办呢？于是，他们决定。要去美国学习考察，那个时候不都是说美国的技术很先进吗？对，那我们去美国考察一下，到底我们能做些啥？当时他们去美国考察的时候，有两个地方让刘道强产生了兴趣，这俩地方是啥呢？一个叫做迪士尼，一个叫做环球影城。哇
0: 、哦，这还用他产生兴趣吗
1: ？<笑>这谁都会产生兴趣啊！<笑><笑>咱普通人去啊，是因为。看的很多没见过的，咱开心，咱玩儿，对吧？嗯。但是他们团队是学习考察去的，他们去啊，发现人家的这种主题乐园项目和当时国内的那种乐园静态景观的那个项目，区别很大
2: 。嗯
1: 。非常有吸引力，又觉得哎呀，人家的这个怎么这么好玩呢？而且去了乐园以后，感觉就像真的到了一个城市里一样。有很多的哎，穿着玩偶服的米奇、唐老鸭，哎，我们还能跟他们互动呢。是的，那里面还有各种各样的周边的产品，哎，跟咱的那种处在那儿游乐的一个设施啊、呃，旁边还有卖票的，咱还能跟卖票的讲价，<笑>五块钱，哎，不行，你便宜点吧，两块吧，两块钱，啊，三块钱，要不然五块钱你再让我多兜一回，是不是？跟咱的那个项目非常不一样。于是他们就决
0: 定啊，我们要往这个方向发展。嗯，这个我觉得去过迪士尼的大家应该都能体会到，迪士尼乐园包括像环球影城，他们里面的工作人员的这种信念感都特别强。哎，是的，包括孔老师跟我说过一个特别有意思的一个小细节，因为孔老师在工作之前曾经在迪士尼就是实习过。哦，你知道那个一般大家互相鼓励，英文有一种说法叫 g a v me five” 嘛。啊、哦，就是机长、啊。是的，是的。然后在迪士尼乐园里面就不这么说，他说是 g a v me f o l d 不是 g a v e me five 啊？为什么呢？是因为米奇只有四根手指头，<笑>所以在那个乐园里面就不能 g a v e me five 了，就要 g a v e me four。所以这个这个真的就是能体现出迪士尼的那种特别强烈的新年感。我在这个乐园里面，我就是要尊重这个乐园里面所有的一切，我就相信它是真的。这一点就是可能我们最开始。感受迪士尼的不同，跟后来我们再回想一下小时候在那些公园里边那些小游乐场里面，这种体验感上最大的区别、啊。哎，是的，是的，是的，他是把这种包
1: 装做到了极小的细节上，嗯，做的非常的细致入微。嗯、所以你去这种打造出来的这种乐园城市，你真的好像就到了一个不一样的一个王国一样。嗯、对。他们去美国学习考察，这转了一圈，觉得啊，美国的迪士尼还有环球影城特别的棒。99年10月份的时候呢，高交会要举办了，他们啊其实是有自主研发自己的一套设施的，嗯，一个是自主研发的立体视觉系统，还有一个是多屏同步播放系统，再有一个是虚拟仿真坦克。请你想想，把这个凑在一起的话。哎，应该还是挺帅的，是不是？而且放在那个年代，但是，当时那个高交会啊，不是特别的成功，他们没获得真正的经济上的一些利益，嗯，也就是没有订单嘛。可是，他们觉得这个其实还是一个很有意义的一个经验，有搞头。一年以后，他们把他们的这个技术终于成功的推广到了深圳的少年宫、世界之窗，还有欢乐谷。
2: 嗯
1: 。这三个地方，他们安排了新的体验项目，也就是这个时候，他们带着他们自主研发的环幕立体电影技术，也就是咱们以前说的四 D 影院。曾经高交会的时候，不是没有拿下什么订单吗？他们当时觉得自信心还有点打击，可是没想到一年以后，他们去美国参展的时候，居然拿到了订单，而且高达五十万美金哦，也就是给他们的团队。有一个很大的底气，嗯，有钱了，哎，他们的这个技术已经完善了吧？那我们怎么样子能再继续的推广出去？其实他们当时的这个技术啊，已经非常完善了，而且在展会上也得到了美国人的认可，他们也觉得，哎，我们可以很好的拓展美国市场了吧。可是最后的那个业绩不是很尽如人意，他们到现在其实才明白。我们外国人其实不太认可中国的产品，他们以为他们参展，他们的技术是得到了肯定的。但是真正拿到市场上，市场上其实对于中国人生产的东西，那个时候还不是很认可的，并不是像现在啊，现在外国的欧美的言论。不是有的还说啊，中国的技
0: 术要侵略欧美市场了，对，等等的。那时候 “made in China” 其实还是一个有点带贬义的词啊。是<的>现在的 “made in China” 就已经完全不一样
1: 了。因为对于当时的外国人来说，中国生产的东西就是劣质的、不好的、嗯，便宜的。可是呢，他们是有他们自己本来的梦的。咱们再 Q 一下，他们本来的梦是什么？我们的目标是迪士尼和环球影城。那我这个东西不能放弃。于是他们决定，外国人这边不行，那么我们就先立足国内的市场。那么他们本身就是深圳的，对不对？先决定我们要在东门步行街建立一个游乐场，把他们当时研发的那些立体视觉的和仿真的一些各种技术融入到这个游乐场里，啊，一下子就爆了，孩子们非常喜欢，因为在之前是没有这种特别新奇的游乐设施的，对，小朋友哪见过呀？而且中国当时很多一二线的那种发达城市啊，特别是沿海地区的城
0: 市，开始新建购物广场
2: 了
0: 啊。说白了就是人民的生活变好了，手里有钱了，然后就可以多一些娱乐消费活动了。哎，是的
1: ，咱们现在随处都能见到这种综合性的购物中心，可是当时呢，这个还是一个新奇的玩意儿。嗯，他们呢瞅准了这个机会，把自己的游乐场、游乐设施嵌入到这个购物广场里。和这个购物广场一起发展起来，那么他们因为有了之前的技术经验的积累，他们呢在北京购物中心建立一个两万平方米的游乐场，这个游乐场呢支撑了华强方特之后几年的技术研发。哦，哎，厉害不厉害？挣钱了是不是？跟着他们的梦想就又进了一步呢？嗯，但是购物中心啊，毕竟商圈有限，周围的人群是固定的，对不对？嗯，人是固定的。我们不停的老在这个地方逛街，多几次之后，那就玩腻了嘛，
0: 烦了，嗯
1: ，那他们就开始思考了：我们怎么样子能把我们的这个项目，能让更多的人更持久的产生兴趣，能把人的注意力长久的能吸引在这个项目里面。零三年的时候，刘道强这个时候他已经担任的是方特投资发展有限公司的副总经理了。哦呦，哎，这个时候之前不是有这个目标吗？刚好重庆呢有一个开发商想合作，于是华强方特呢建了他们的第一个主题乐园，这个主题乐园建在了重庆。虽然他们的主题乐园呢只有三万多平方米啊，但是呢对于他们当时来说已经算是第一步已经踏出去了
0: 。嗯，这事儿就还很有意思。你看，他是一个从深圳起家的，深圳相对来说也是一个我们说非常时尚的一线城市吧。包括这种大型的主题乐园，从我们的既定意义上理解，应该都是在北上广深这种大城市，可能更适合，因为人多，消费能力强。但是他一上来先选择的是重庆，而且后面你看，为什么你在说到这一段的时候，我自己这种感觉会比较的深刻？因为青岛有一方特哦。就是很多来青岛玩的，可能方特也是他们的选择之一，哦、是体验项目之一。对，因为毕竟如果你能直接去到上海或者北京，那肯定首选是迪士尼啦，或者是这个环球影城。但是毕竟不是所有的这种城市都会有这么大的主题乐园，所以方特其实就成了一个不二之选。后来我查了查，这个方特选址也很有趣。他就是会有意的避开了这些一线城市，哎，是的，因为一线城市很可能会被迪士尼啊、环球影城啊这种国际级的超级大 IP 握在手里的主题乐园选址给选定，所以为了避开他们呢，就会选这种叫次一线城市或者说叫二线城市去搭建他们的主题乐园，这样的话就能满足了，哎，既大家不觉得重样，又减少了竞争对手，并且还有一定的消费能力，哎，我迂回着走，哎，对的。所以，从重庆落址的第一个主题乐园，我觉得他们已经把这件事想明白了。是的，是的，从他们踏出的这个第一步
1: 啊，其实已经为他们之后规划他们主题乐园的扩建做好了很长远的规划。咱们现在来再来看他们的游乐场，当时其实很小的，但是他们把他们之前建立的在购物中心的那一套。游乐的那些设施，嗯，嵌入到他们现在的主题乐园里面，也是很吸引人的、啊。
0: 人家毕竟也是经过时间的考验的，对吧？有经验了。啊、<笑>是的，是的
1: 。虽然这乐园很小，而且呢，当卖出第五千张票的时候啊，他们的园内啊就已经都满了，他们还不得不把新来的游客往回劝。你看<笑>、啊，你别来了，我们这儿已经满了，接待不下了
0: 。排队呀，开 VIP 通道呀，付费呀。<笑>
1: 他们的第一步成功了之后啊，肯定是要再往后继续共创辉煌。嗯，他们拿着他们自己很大的宣传册、啊、去找各种的合作商，他们到过南京，到过合肥，但是大家都觉得他们没做过，觉得他们做这个，哎，我们觉得不是很放心，是吧？嗯。但机缘巧合之下，在芜湖啊，芜湖，哎，芜湖啊，芜湖，当时刚好新建了一个长江大桥，在长江大桥呢，人流量特别大，而且刚好在桥边上。大约有一千亩的一个空地，一千亩啊，咱们来换算一下，一亩是多少？一亩啊是六百六十六点六六六平方米。对，那换算下来呢，差不多就是六十多万平方米。咱们刚才前面说的重庆的那个方特乐园是多大？三万平方米啊，二十多倍。<笑>当时他们的主管啊，你觉得，哎，这个创新意识挺强的，意愿是想尝试让他们建主题乐园，可是他们当时也特别纠结啊。一千亩的地啊，二十多倍、啊，怎用啊？哎，我们这个投资也是不老小的一笔啊，投资要投资将近二十多亿，我们敢不敢拿得出手啊？可是他们考量来考量去，咱们再回来再 Q 一下，他们的目标是啥？迪士尼啊，他目标是迪士尼，那<笑>想着高风险高回报，我们就投了。哎，于是呢。在零七年的时候，这个大型文化科技主题乐园芜湖方特欢乐世界就开始营业了。他们本来当时想的是要在十一黄金周的时候开业，可是呢，实话实说，当时他们心里没底，因为有前面的经验重庆的这个乐园票卖到五千张的时候，就不得不把这个游客往回呃劝了。那我们这个虽然大了那么多倍，万一万一游客要是爆满了。爆满了之后，我们要是接待的不好，那游客要不满意，我们这乐园的口碑不就会受影响吗？那我想呢，嗯，避开这个黄金周，人少的时候，要不我们先试一下。可是他们当时营业之后，其实还是因为没经验。十一之后慢慢天气转冷，人到了冬天之后，游乐园的这个季节性其实是很强的。哎，对于是，他们第一年这个冬天。其实业绩非常的不好，而且刘道强当时回忆啊，有那么一天下雪的时候，他们的员工有四五百人在工作，但是游客就只有八个人，还有顶级 VIP 待遇啊。但是你换做游乐园的话，那这个是相当的惨淡了。嗯，但是零八年春节过后，当时南京市旅游系统呢有一个领导啊来考察，他很惊讶，你说芜湖有这么好的一个项目。可是你们不会经营，哎、但是我们会经营。你要不然给我们吧。可他一听领导都这么说了，那就说明我们这个项目是真的好，我们不能没信心。可是我不能给你，哎，这是为什么？<笑>领导已经开始夸了，就、啊、说明我们这个东西确实可以啊。我都要准备开始夸了呀。但是我们自己还想经营呢，我们能给你吗？<笑>于是他们想呢，再撑一撑。哎，四月十八号的时候啊，他们办了一个正式的开业仪式。到五月份的时候，天气转暖了，而且五一不是还有黄金周吗？嗯，游客的量一下子猛然陡增。到了暑假的时候、哦、每天都能有一两万的游客量。哇，这不就是赚翻了吗？而且这个时候啊，芜湖市的领导也特别的高兴。哎呀，这个项目真的是不错。那借着这个好势头，是不是可以在芜湖建第二个、第三个、第四个游乐园呢？哎，还真的是。有了第一个，第二、第三、第四就更顺利了。于是华强方特它的主题乐园的这个产品线啊，也就一点一点的清晰了起来。这个时候咱们可能说：“大王啊，大王，你讲了这么半天主题乐园，你跟熊出没有啥关系？”对呀、啊，我们熊出没呢，<笑>熊出没呢，不能不能啊！咱们这一期讲的还是熊出没，那肯定咱要 q q 回熊出没，是不是？咱再重新再 Q 一下，他们的目标是迪士尼，对不对？对，既然目标是迪士尼，那除了他的那个游乐的那个项目非常的好玩之外，迪士尼还有一啥特点？米老鼠啊，哎，是有自己的卡通形象的，有自己的代言人呢。是的啊，这个时候呢，华强方特就开始看到问题了。我们的游乐园现在虽然啊，凭借我们的特别超强的其他地方没见过的这种游乐设施。可以来吸引人，但是长久下去的话，能不能把这个游乐园做得更长久呢？能不能持续下去呢？于是他们就想要跟迪士尼开始对比啊，我们自己是不是还缺少一个知名的这种代表我们自己方特的卡通形象来做宣传呢 a p 来了、哎，这个时候呢，咱说的刘道强啊，就找来了他自己的老搭档来合计，他们自己的团队啊进行分析说。哦、嗯，那我是不是能成立一个公司？我成立这个公司是用来做什么的呢？这个公司就是用来创立我们华强方特自己的动漫形象。嗯，于是，咱们在《熊出没》片头看到的“华强方特（括号深圳啊）啊动漫有限公司”就成立了。他这个老搭档啊，在之前是分管主题乐园特种电影项目的制作的。特种电影是啥？就是咱前面。说的这种环形木的电影啊，还有啊，他自己的团队在工业化
0: 影视制作上也有非常深厚的技术积累啊。就人家虽然是一个新的动画公司，但人家并不是说完全从零开始，人家本身在方特的主题乐园里面已经做了不少这种关于视觉化的尝试了。哎，是的，是的。所以呢，在三月份的时候啊，咱
1: 刚才前面说到，零八年四月的时候，他们。又重新给他们的那个主题乐园举办了一个开业仪式，是不是？嗯、对，在四月份举办这个开业仪式，也就是说，之前他们其实是体验到了游乐园建立起来之后，但是客流量却并不是特别的好。一给这个游乐园打出我们这个游乐园的名气，五月份的时候游客量不是暴增了吗？与此同时，在三月份的时候，其实他们已经就开始计划能不能给我们这个游乐园建立一个。知名的卡通形象，让这个卡通形象来给我们游乐园做宣传。嗯，咱们说了，华强方特深圳动漫有限公司成立了，他的老搭档担任的董事长，他这个老搭档是谁呢？就是《熊出没》的缔造者丁亮啊，丁爸来了。哎，华强方特动漫有限公司这个一开始其定位就很明确啊，他并不是说要做一个咱们现在看到了很多动画电影。是作者性很强的，嗯，要表达一些自我的这种动画项目、动画电影或者是动画的剧集，个人风格化特别强的这种。其实它一开始的时候就要走工业化的发展道路，而且还有一个呢是要把它打造成一个产业链非常良性的那种循环。你想一想，《熊出没》现在是有三个团队在给他轮番的制作这个大电影的，对。但是在《熊出没》出来之前，其实他们是做了各种各样的尝试的。而且他们一直是制作的二维动画，当时那个时间是零八年，是不是？嗯，零八年也就是我当时正好上大学那个时间，当时咱们国家还有一个什么政策呢？国家层面上开始扶植各地的产业园
0: 。对，当时包括很多地方。都会有什么动漫产业园儿？青岛也有一个动漫产业园儿，哎，但里面现在做的都不是动
1: 漫项目。对、哎，确实是啊。当时还掺了很多其他的公司啊。当时国家是有扶持的，<是>所以各种的动漫产业啊，像雨后春笋一样，他们的这个公司也就借着这个势头，一起开始做各种尝试。嗯，当时的丁亮，做了一个非常大胆的决定，大胆在哪儿呢？他就是要做。全五指的计算机动画生产线，咱现在一听的话，感觉这个很正常嘛。你动画现在不都是在电脑上制作吗？但是对于当时来说，这个是一个比较新的技术。当时应该是零九年还是一零年的时候，我们当时是去北京认识考察实习。当时我们去央视的动画部，也并不是五指生产线。很多是先在纸上画出线稿，然后把线稿扫描到电脑里，然后再在电脑里面填色，也就是还有一部分步骤是要在纸上画的。嗯，可是当时的那个丁亮啊，就决定我们既然要做，我们就要做更先进的。于是他们决定进行无纸化生产，而且靠这种无纸化生产呢，如果能把它模块分类，还有数据库的这种管理建立起来之后。如果真正能能达到他们的标准，他们整个的这个生产效率是能提高六到八倍的。哦，你想想，他们考虑的那个层面，就根本不是说我作为一个作者，我要怎么表达自己的想法的那个很个人的层面，嗯，而是说站在一个非常上层的，我把这个东西作为一个产业，作为一个生产的像是流水线上的这种工作一样，能把它怎么样子更有效率的进行制作。
0: 这件事情其实一直贯穿了我们到现在为止看到的一年一部的《熊出没》大电影。是<的>因为正常来说，大家可能不太能理解的是，为什么一部动画片要花这么长的时间？因为这个整个过程是一个特别漫长和复杂的，啊，每一个环节需要大量的人力、财力一起才能把一个作品给堆出来。这个“堆”这个字一点都不过分，它真的是需要会大量的一些人和物料才能做成一部动画片。而《熊出没》，我们都知道，今年是它的第十周年，它主打的也叫什么“十年之约”嘛。但是大家好像也已经形成了一种意识啊，《熊出没》每年一部大电影在春节档，就是好像这是一种习惯了，好像是应该的。对，就是应该的，好像也不会觉得哎哪有不对。但实际上，单独一部动画电影，包括我们看到的《熊出没》，它都不是用一年的时间就诞成的，它就是几个团队轮流转。可能比如说今年我们看到的《逆转时空》。可能在往回倒个两三步之前，就已经开始尝试立项了，哎、就已经开始计划这个第十部的作品了。是的，他们的这个想法在最早的时候，可能真的是《熊出没》大电影一上，大家觉得哎这事儿有搞头，就已经开始用一种特别团队化的、工业化的创作流程来做。这件事情呢，又会被很多，我觉得就是对于整个这个事情不是特别有很深刻认知的人理解成他没有创作情怀，所谓失去了创作魂，我觉得这个完全是两回事儿。就一到现在你会发现，特别是年轻人反资本的这种意向会特别强烈。是的，是的，是的就大家总感觉。是吧？有一个东西，只要有资本注入，那这个东西就一定就就不好，它一定就会失去了就开始上阴谋论了。哎，就就对对对，就会失去了什么什么东西，就会觉得这事儿特别不对。但实际上，如果你能从更高维度会看待一个事情，你会发现，资本的注入其实才会让创作充满了生命力。才会让《熊出没》有了这十年之约的可能性。就是如果这事儿它没有这种资本化、没有这种工业化、流程化的话，我们无法想象《熊出没》会不会在最开始还没有成为大家可以接触的那个状态的时候就已经夭折了。所以这件事情是我觉得在聊到这一刻，我特别想跟大家说的：我们不要把太把这些事情当成是完全负面的。更重要的是看待如何利用资本和创作结合，或者说咱可以说，资本其实是没有好坏
1: 的。嗯，对对。对，他肯定是向着利益而去嘛。是，咱做一个比喻，底下的基石如果打得不牢靠的话，哪来的上面的金字塔尖呢？当然是的。如果说放在以前的呃上美影那个时候，那是因为咱的体制不一样。对，那是一个国家给你支持，让你才能做东西。哎，确实是，仅只是以我自己作为一个个人创作者来说，如果没有资本。那么对于我来说就是没有钱呀，是啊，我没有钱的话，我吃啥喝啥，嗯，我自己画的漫画我赚不来钱，我怎么办？是不是？对我靠什么养活我自己和我的家人呢？咱刚才提到了五指化生产线可以提高工作效率六到八倍，他们生产的这个动画在2011年的时候已经可以达到国内生产量的第一了，你想想这个其实已经是很恐怖的一个事情，是，而且。在一一年的时候，同步丁亮又有了一个很大胆的想法，丁亮向集团申请啊，要停掉全国产量最大的这个二维动画生产线啊。他为啥要停掉这个呢？因为丁亮想专攻三维动画
2: 。哎呦喂、哎
1: ，咱现在来看，三维动画在 B 站呀，在各个平台国内的生产的已经很常见了，对不对？嗯。而且还有好多人吐槽说，哎呀，全都是，呃，那个什么网红脸，全都是尖子脸。做出来的动画一部接一部的，烦不烦呀？当然也有很支持的，但咱们放在那个时候，十来年前，咱全国国内能整个产业化去做三维动画生产的其实不多。对，当时他们提出这个想法也是很大胆的，专攻三维动画，而且那个时候呢，其实他们自己本身也没有说特别火爆的大爆的一个动漫形象能代表他们华强方特整个这个游乐园。那我们还想再尝试，借着这个机会，能不能再创造新形象？于是呢，他们做了一部动画。这部动画是什么呢？叫《十二生肖闯江湖》。嗯，《十二生肖闯江湖》里面创造出那么多形象，那我是不是能挑出一些或者是受欢迎的？可是他们没想到的是，《十二生肖闯江湖》里面的有这么三个配角，小孩子们特别喜欢。这三个配角是啥呢？其实就是三头熊长得一模一样，建模就是复用的建模，它只在他们胸口上面有一些区别，给它标明一下，这是三只熊兄弟。这个熊兄弟呢是三个土匪，哎，特别的蠢萌蠢笨，嗯，小孩啊特别喜欢，觉得特有意思。那他们就商量啊，能不能把三个形象拎出来，能给它重新包装一下？可是这三个形象是三个土匪，嗯，也不是很正面。能不能给他再改编改编，能围绕着这个形象创造出一套世界观，于是制造了俩熊兄弟，也就是咱们说的熊大和熊二，哎，三个有点多啊，<笑>两个比较好控制是吧？是的，是的，俩熊兄弟性格不一样，颜色有点区别，咱也能想到，其实这个也是有点像是建模服用了对，除了这俩熊兄弟呢，那我们得制造一个和他们对立的反派，于是呢。就有了咱们现在知道的光头强伐木工破坏森林拿着斧子拿着电锯滋啦啦乱响，而且创造出来一套模式。这套模式呢，其实在当时很火的《喜羊羊与灰太狼》也是如此的，正义和与邪恶之间的交锋，最后呢，正义打败邪恶，邪恶还会说“我还会回来的”啊。等到下一集的时候，哎，又来这么一套，就像是一个小单元一样，无限循环
0: 。而且你发现。这件事情其实也有一些门道啊，就是现在可能大家不太会意识到一个三 D 动画的制作难度。是的，啊，我们如果是学过三 D 建模的，应该会知道啊，正常捏一个模，大家可以把它想象就是你现在手头有一块橡皮泥，然后你从一个圆的形态一点一点的捏出它的轮廓，嗯、是的，包括再用一些小工具把它刻出细节，比如说眉毛呀什么的。那在整个捏一个人的过程之中，大家可以想象什么东西是最复杂的？哎，是啥呢？其实是毛发啊、哦，确实是毛发是一个特别难复制的东西，而且静态的跟动态的，对于毛发来说难度更是上了许多层级。因为正常来说，毛发是可以，比如说随着风、随着运动、随着重力，它是要有一些飘动和摇摆的。这就是为什么我们在说渲染的时候，毛发、水这种流体是最难的原因就在这儿。而我们再回头想想，方特最开始啊，他们很勇敢的去尝试了这个最先进的3 D 技术。当然啊，对于那个时代来说就是最先进的。但是你话又说回来，如果你尝试最先进的 3D 技术，又要一定程度上减少工作的难度和成本，并且又让周期快速滚动起来，因为小朋友不可能花了好长时间等你一部作品，然后就永远的爱上你这个形象，他必须是不断的劲儿一直往上推着。那么更新频率这件事情，制作难度会成为一个特别重要的选项。那我设计一个人跟动物去。对决，不管这个人是正派还是反派，这个人身上的工作量必须要减少。怎么减少呢？把毛发去掉。所以这就是光头强啊。为什么是光头
1: ？光溜溜啊。其实，在三维，特别是三维建模，你把模建好之后，当时的电脑也不像现在的电脑，当时的算力是非常有限的。啊、你想，是一一年啊，十来年前，毛发多了以后，你怎么去进行运算？很多那个时候的动画，其实你翻出啊。大概零几年那个时候，好莱坞的好些动画，比如说咱们举例子，蓝天工作室当时做的《冰河世纪》啊，是你拿当时的《冰河世纪》和咱们之后看的后几部《冰河世纪》一进行对比，你就能明显发现差距。欧美动画工作室制作的顶尖的技术，也就是那个样子。嗯，熊出没这个时候已经有了它的形象了，已经有了它的故事背景了。那基本上，其实这就是《熊出没》最初那一部动画片的诞生，嗯，也就是如此了。说了这么多林林总总的背后的公司、各种发展等等等等，咱们回头再来看现在啊，《熊出没》在2024年。但统计下来，其实它的动画已经播出了，总共有十八部啊，总计集数有一千零六十六集，主线的 TV 版就有十一部，一共七百二十八集，幼、啊、教系列有六部，将近三百集，还有一部番外系列是个五十二集的，电影咱们现在来看，一共是十二部，大电影是十部，对不对？其实它还有贺岁的还有两部，而且它除此之外还有舞台剧、还有互动剧
0: 等等等等，很多很多。这个规模呀，现在想想，已经真的会让很多动画人都开始挠头了。这体量背后得多少人付出心血才能组建一个《熊出没》帝国呀？确实是的。说到这里的话
1: ，其实有一个我挺想聊的一个话题。你说《熊出没》，咱单以大电影来说，《熊出没》已经做到了第十部了。咱们现在看的是第十部，现在正在影院上映的。嗯，在这之前，《熊出没》能制作那么多部？其实有一个很大的驱动力，其实就是赚钱嘛，对对不对？对咱往回头来看，二零二二年的时候，《熊出没》在春节档其实已经出了第八部了，当时的叫《重返地球》嘛。看看当时的那个数据啊，首映日的时候，它只用五个小时就创造了七千六百一十二万的票房，哦<好>！当时刷新了中国影史春节档动画片首映日票房的记录，嗯，单日票房。是八千三百五十七点七万，也打破了中国影史春节档
0: 动画片单日票房记录。这事儿真的非常可怕。你包括今年《逆转时空》，我还专门记录了一下，首日票房已经到了二点三三亿了。是的，相当
1: 恐怖。咱这个可以放到后面稍微比较一下。嗯，咱刚才前面说的是二零二二年，对不对？二零二二年当时春节档的时候，票房第一的是《水门桥》，当时的排片率是百分之二十九点二。嗯。当时《熊出没》的排片率是多少？只有百分之九点一，但是当时《熊出没》的上座率却是三十五点七
0: ，夺得了春节档上座率首位。这件事情还真的是这个样子。就大家可以想象，《熊出没》这个电影它主要的受众人群其实还是小朋友。它之所以票房很高，它其实也是占用了这个特点，就是小朋友是没有办法自己去电影院观影的。所以原则上，你只要能卖出一张票，它一定是 double 的。就是给小朋友一张票，那么至少要有一个家长陪的，有的为了亲子活动。会有父母一起陪着，等于说一个票价乘以三倍，这也就是为什么我们会看到《熊出没》在春节档它的电影票价是相对其他电影来说便宜一些，因为人家本身就不是要靠你单张来增加它的营收，它是靠的八宝甚至是三倍。而且你知道我今年是大年初一去看的，我坐在最后一排，我前面那一排我去的比较早，嗯、前面那排一开始都是空着的，但是突然来了一乌泱泱的大部队，然后他们是一家人，<笑>然后那小朋友问说：“妈妈，我们坐在哪？”他说：“就是那排那七个。”这都是咱的位置，我我一听，我说我终于明白《熊出没》为什么这个票房如此厉害了。其实就是一个全家活动，对对对，它就是一个全家活动，一个亲子时刻。而且最有趣的，我觉得也是在这儿，你会发现《熊出没》它的排片时间，它的安排也很有意思，它基本上就会集中在早晨。中午、下午就结束了，它是没有晚上，甚至更没有凌晨票的。是的，也就是说，这就是为什么刚才大王说他的排片其实是远比其他的作品少很多。因为你到了晚上，小朋友是很少会出来看电影的，因为小朋友是需要休息。所以我初一我买的最晚的那一场是六点六点半，这是最后一场了。他用了一个极少的排片量去拿到了极高的票房，就这件事情其实也是一个特别有意思的《熊周末的一种现象。真的是。而且咱现在
1: 对比来看，刚才说的是二二年的，咱再说一下二三年的。二三年咱刚经过的那么一年嘛，嗯，当时二三年年初的时候，大家肯定都还记得，互相掐架的两个电影，一个《流浪地球二》，一个《满江红》。对，<笑>他们之间宣发上面互相掐，还有底下的粉丝之间互相攻击，是不是？嗯。可是特别有意思的是，除了这两部霸权之外，第三位。是无名和熊出没之间互相来回颠倒，特别有意思。而且熊出没当时在公映当天就已经达到了将近两亿的票房
2: 了
1: 。嗯，因为在这之前已经开始有预售了，熊出没那个时候就已经很恐怖了。当时最开始的时候，熊出没那个排片率其实并没有像《流浪地球》和《满江红》一样那么的多。对对对,对对对。但是熊出没像逆风翻盘一样的，哎，你们在前面慢慢掐。我一点一点慢慢开始爬坡，最后呢，<笑>居然他的那个
0: 票房超过了无名。所以《熊出没》，我现在正在看的一个关于他的热点，就叫“光头强闷声发大财”哎。我觉得这个“闷声发大财”形容《熊出没》这个系列真的是太准确了。你像去年呀，这还是有两个所谓的霸权，就是真的是大制作或者大口碑。大宣发在在头上顶着，然后《熊出没》悄悄摸,摸摸的就已经顶到了非常前面，挣了我看一共是十四点九五亿。今年呀，今年的春节档非常有趣，一开始都不被大家看好的。嗯，我甚至听到很多我们的有台专门做了这个春节档预期，就是说这是可能是史上最差的一年春节档。<笑>但实际上呀，就是大年初一之后立刻就翻转了，就大家都会觉得哦，今年的这些电影还真不错，就大家都没有那种特别重的那种电影。但是呢，每一部作品其实都很值得看，都很值得聊。包括我看最近豆瓣开分啊，全是七点七点八，什么八点零，然后七点九。最近这种大家的讨论声音好像重新又回到了电影本身上，大家也开始感受到，哇，原来就是不用用太多的这种额外的加持，你好像就好好做电影。确实，大家也会很认可。而就在这样的一种环境之下，熊出没今年依然杀到了第三名，<笑>就是百家争鸣的情况之下，熊出没依然没有输。哇，这件事情真的也是我们想聊《熊出没：逆转时空》这部作品，作为我们农历新年开年第一期节目的一个原因。确实，而且咱们顺着这个往下
1: 说，其实咱们刚才前面已经夸了那么多熊出没。华强方特，咱前面也提到了，说他自己的目标是像迪士尼或环球影城一样嘛，对吧？对。而且刚才前面铺垫了那么多，感觉哎，华强方特也有自己的代表动漫形象了，是不是？嗯。但是其实，咱从二一年的那个财报来看啊，华强方特主要经营的其实是两块儿，一块儿呢，咱可以把它归为主题公园，还有一块儿呢，可以把它归为文化内容产品。哦。是，那咱说的这个动画呀、动漫呀，还有供应电影啊等等这些的，是文化内容产品其中的一小块华强方特主题乐园的营收是多少？当时二一年的时候的财报来看是百分之八十点八八。哎喂，基本上是以压倒性的那种占比。那内容产品营收仅占它十八点六二。哦内容产品营收其实里面呢，咱说了，包含它的数字动漫和特种电影，也就是《熊出没啊》啊等等的所有的这些产品，是包含在这十八点六二里面的，嗯，也就是其中的一块儿。而且特种电影和数字动漫这个基本上是持平的这两个。嗯，然后咱说一下，二一年它《熊出没》的那个 IP 授权就已经超过了三百家。而且售出的商品超过三千款，年销售额超过三十亿。你这一听，其实虽然你只占其中的一小块、一小部分，但是也非常的恐怖，是不是？对。但有一个数字特别有意思，华强方特，他们主题乐园的收入也是两部分，一个部分是门票，一个部分是园内的二次消费。它的门票占收入比是百分之七十，它的二次消费。占不到百分之三十哦，而这二次消费里面呢，它百分之三十这个里头有一部分就是《熊出没》的 IP 衍生产品。咱说一下国际主题乐园二次消费和它的门票之间的占比，大概是对半也就是门票大概可能是百分之四十到百分之五十之间，那二次消费是百分之五十到百分之六十。哦，那咱这么对比一看的话，其实华强方特。他塑造的这个 IP 形象还是有很长的路要走的，游客有很多，他可以为米奇，可以为唐老鸭，可以为林娜贝尔，然后一掷千金。但是很多人可能并不会说对《熊出没》这个形象上我做出啊各种的那种消费，那可能主要消费也是因为孩子想要。但你要说迪士尼的这些他底下的卡通形象。那可就不只是孩子了，对不对？嗯，而且华强方特其实他自己肯定也是知道这一点的，所以华强方特在二一年的时候，已经除了《熊出没》之外，啊，做了新的原创的形象。二一年的暑期档，其实是有上映一部新的 IP 叫做《永之城》，但是它的首日票房却只有九百多万，它累计票房也就不到七千万。豆瓣评分不到六，我甚至都没听过。<笑>预告我是当时看过的，嗯、但是看了以后，对于我自己来说，我其实并不是说特别想去电影院看这部动画。嗯、华强方特除了自己的《熊出没》的 IP 之外，其实他有做很多的新的尝试，但是
0: 总的来说，他的头部 IP 还是只有《熊出没》这一个。嗯你看，你刚才说这个二一年的时候，他们又有过一次新的 IP 的尝试。其实我们从商业的角度，包括他现在这么一大个摊子来思考的话，他主要的目的还是为了增加自己的 IP 的角色的丰富程度嘛？因为 IP 的丰富决定了你未来的发展的这个规模和持续性。我们现在看迪士尼乐园也好看，环球影城也好，就是因为借助了本身他们就具备的这种庞大的角色，因为他们。跟许许多多的电影啊，许许多,多的作品 IP 过做强绑定的话，它就是可以诞生出各种各样的有意思的 IP。每一个 IP 都会有它固定的人群，而方特其实他们现在的做法就是，他们也尝试过以《熊出没》为核心往外去扩，扩了更多的一些有意思的 IP。但是毕竟他们没有那么强大的影视工业体系，我觉得甚至这个也不是怪方特能力不够，而是这是中国的一种现状，就是我们中国对于 IP 的打造，它就是。目前这个阶段是非常非常弱的，<是的 S 2> 我们可能对于 IP 的理解更多的是，我一旦出来了，我赶紧先想到它怎么变现，这个也是没有办法的事。在这个阶段，我们中国的这个大环境之下，做一个 IP 所需要的那种大量的投入，它是跟我们的营收和长时间持续收入是不成正比的，所以这件事情我也很理解。你看，二零二一年他做出了这个尝试，我没有按照一部动画电影差不多三年的制作周期来算的话，今年是二零二四年。为什么今年《熊出没》他会做了一个十周年为核心的，又是什么平行宇宙、多元宇宙，然后又是把历代的主角、配角、反派全部集合到一起，做出了这种我们所谓的复联感？好像我觉得他们也从另一个方面在尝试，就是既然我不能用我们。方特的这个大的品牌号召去孵化我们全新的 IP， 那我是不是可以用更容易被人接受的《熊出没》的这个 IP？ 我用它本身那些不太被人关注、不太起眼的那些角色，慢慢的再浮现出一些 IP 形象，重新再做这种扩散式的 IP 发酵。哎哎，就这种思路，其实我觉得也很有趣。你看，包括《熊出没》这个熊大熊二，最开始我们现在最喜欢的俩形象，他们最开始不也是那个十二生肖的系列里面的一个边缘角色，最后走起来的吗？所以这个东西其实是一脉相承的，是的，是的。而且咱现在来看，《熊出没》它的
1: 动画大电影啊，从它最开始的时候，《熊出没》它的定位是定位子贡项嘛，嗯，那动画大电影的时候，相当于是子贡项的一个剧集动画的衍生产品。对，我做一个合家欢的，能让小孩带着全家人一起进电影院看的，能让小孩去拉动我整个这个票房收入的这么一个呃产品。但是，在它发展的过程中，其实你也能逐步感受到，特别是近几年的几部《熊出没》，如果是小孩子看，那里面看是里面的打打闹闹。对，像今年咱这一上映的这一部啊，我当时看的时候，里面基本上他的打闹的一些桥段，小孩子都会跟着笑。嗯，那就说明小孩子看的是很开心的。咱说白了，有点像什么呢？打闹式的插科打诨，然后里面再包含了一些香港无厘头的那种，呃，幽默衔接。其实他把这个表现的很直白了，而且如果要放在漫画那一系来说，咱们以前聊到过的四个漫画里面，其实是运用到到了很多这种手法的。对，这种手法很有效，小孩看的也特别直接，也特别开心。那除了咱们说的这种，嗯，特别直接的这种搞笑之外，咱举例也很好举啊。他除了小孩能看懂的种东西，其实里面也讲了很多，似乎不是小孩的内容。里面比如说有中年人的一些生活的困惑，对于人生的选择与放弃，而且他的镜头语言运用的也非常的成熟。哎，是的。然后故事的高潮处，其实也加入了特别成熟的那种抢钥匙的桥段，就是抢钥匙是一个比喻啊，就是一个关键物件，我们互相之间争夺关键物件。他加入了抢钥匙的桥段，还不只是这个，最后还有争夺山头的那种桥段。其实他做的是非常成熟的。整个的故事的起伏是非常好莱坞式的那种起伏。
2: 嗯
1: ，你如果把他的这种故事的起伏套在任何一个成熟的好莱坞商业电影上，你都是能套进去的。也就说明他们研究这个其实是研究的非常细的，而且在中间各种桥段上，哪个地方加入插科打诨，小孩子带动他的气氛，我中间有一些聊自己心境和深情的地方，那这些东西是成人能够理解的。但是小孩子不一定能理解，那不一定能理解，那怎么办？哎，后面加入一个调剂性的角色，做一个很搞笑的，比如说摔一脚，就像是那种吊凳的情节一样，嗯，或者是呃我飞起一脚把你踢到了岩石上，踢出一个坑等等之类的这种情节，哎，把前面的那个我们之间互相谈心的那种桥段节奏化解一下，让大家哈哈一笑，哎，进入下一个阶段。其实这种都是非常成熟的商业戏码。
0: 他把这个运用得非常的好，对我明显能从今年这个作品啊，感受到一些很不一样的观感。首先，其实你知道这个事儿特别有意思的点在哪儿吗？我一直对于《熊出没》这个系列有一些嗤之以鼻的，就这个是我该反思的。所以说，对于我真正重视《熊出没》这个动画电影，或者说这个系列作品，其实是从去年开始，就是去年那个《伴我熊心》，嗯，我突然开始意识到。原来《熊出没》已经不再是一个我想象中那个样子了，它已经可以达到一个非常成熟的动画电影的级别了。你注意，我这儿没有在用是少儿电影或者说儿童电影，它是一个动画电影的级别。是的，它完全已经可以从给小孩子专门看变成了，哎，我好像意识到跟小孩子一起看的父母，如果我能吸引他们，那么是不是征服了父母？未来持续性的，父母也可以带着更多的。孩子们，比如说跟国家政策也有关系，那他们可能也会有二胎、三胎，对吧？甚至是孩子们，他们逐渐的也会长大，他们在重新回看《熊出没》的时候，不会像我们一样，透过一个更感觉长大了的维度看待一些低幼的动画片。我们会觉得啊，这已经不适合我了。就《熊出没》，它是一直在成长的，它成长的这个点，主要的表现就在于观看它的人群的年龄上限不断的在被拉大。是的。而直到今年这个十周年的时候。我有些不好意思的说，这是我走进电影院看的第一部《熊出没》，就是我只知道《熊出没》的基础设定，它是有熊大、熊二两个熊，一个聪明一点，一个笨一点，对吧？然后他们有一个对手，但是后来也发展成了朋友，就是这个光头强。对于这个大混战里面，我觉得打得很过瘾，但实际上很多的角色我是完全不知道的。那他是不是？会让我看不懂这部作品呢？不会，不会我甚至觉得很好看。我一直在看的过程之中，我不断的在感慨，我说以后熊出没如果都是这个级别，我就是春节我一定要看，而且我要带着我媳妇儿看。可能我现在还没有孩子，但是你发现这件事，它就展现在了熊出没这些年的努力上，它给你不断的堆起了，哎，这个作品它的上限。他的上限已经在刷高了，然后你看导演他们的原话是说，从最开始那批看我们动画的孩子，他们到现在也已经可能有毕业的了，大学毕业是的，是的，他们已经开始走入社会了。所以为什么这一年光头强的设定在某一个时空里面，某一种可能之下，他是一个社畜，他是一个在职场里面去打工的人啊，感觉啥都会。我觉得这个啥都会的设定，为了方便孩子们理解。就是孩子们可能现在对于工作没有那么具体的一种意向，就是工作会分很多的岗位。你说一程序员是不是天天就编程？那光头强如果一直在编程的话，我觉得孩子们看这个是不好笑的。所以我让光头强设置的是一个很像是一个杂务工，就他又是上到能陪老板出差，下到能修理电脑，甚至就是跟着自己的同事们拌嘴子，就这些是一个特别综合的职场人的形象。他用这种特别简单的方式，就是为了兼顾下面的小朋友看。而上线呢，他又用这种职场的状态去兼顾了陪着光头强长大的那一波刚入职场的人，他们也能懂这个成长的时间的陪伴。还有一类就是父母，你看埋藏在什么点上？我发现这特好玩，就是这次里面有一个最开始看着像反派，但实际上后来也是光头强这一帮呢，就是那个怪博士。哎。那个怪博士在大战之前登场的时候，他来救他有一个很闪亮的登场，他跳的是 Michael Jackson 的舞蹈。哦
1: 、对对对，哎，我也想说这个。
0: <笑>我一直在思考这件事情。一开始我觉得很奇怪，因为我我们这波人的代入是很流畅的，就是 Michael 嘛，一看这个动作就是 Michael。但是大王，你有没有想过一个问题？对于小朋友来说，谁知道 Michael j a c 是谁啊？是的，我不说小朋友了，零零后甚至零五后，可能很少有人知道 Michael Jackson 是谁了。是的。
2: 是的
0: 但是 Michael Jackson 出现在这个电影里面，他绝对不是为了给这批《熊出没》的用户看的，他是为了给父母那代人看的。因为这帮小孩子们，他们的父母刚好就是 Michael 在中国最有名的那个阶段，所以这东西是给大人设置的。所以你把这个东西弄明白了之后，你会发现《熊出没》他们看似一个很简单的剧本、很简单的这种创作，但实际上他们思考了特别多，他们在用一种包容的、兼顾更多人能走进电影院看他们的作品，做出太多努力了。对，而且
1: 你看这一部里面，其实你能看到很多好莱坞商业大片的痕迹。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯你能看到，你比如说像《变形金刚三》里面那个芝加哥大战，对吧？<笑>然后还有什么哥斯拉？然后还有复联大决战、头号玩家，这个最明显了。对，是的，而且里面还 Q 了一下 E.T. 的那个标志性的镜头，是吧？然后还
0: 有环太平洋。你说这东西，我给小孩子，小孩子根本不知道的。他说什么什么复联大战，什么头号玩家，我们才不知道呢。这件事情其实有一个特别有意思的点。我觉得这个也链接到了我今天特别想跟大王讨论的一个话题。哎，你说说，就是很多时候我们对于一个作品的原创性，我们的认知其实是比较片面的。嗯，就大家的固有的观念里面会认为，一个作品的原创，它应该就是所有的一切都是新的。而真正的创作里面，我曾经我记得跟命中我们一起讨论。斗士回战零的时候，我们也聊过什么是我们理解的原创，什么是借鉴，什么是抄袭，就这个东西的边界在哪儿？我们后来讨论了一个观点，我相信大王也是认同这个观点的，就是我们所有的理解的所谓的创作创新，其实它都是在前面有一个更早之前的模板，是的，还是在那个模板之上做了一些改良，做了一些加工，就是说我们任何看到的创新，它都会有一个更早之前就存在的形态。这件事情呢？也表现在今年春节档另一部电影，我很喜欢，我也很推荐大家去看一看，就是贾玲导演的《热辣滚烫》。Oh. 就现在我不清楚为什么很多人会对于这个作品有一部分不好的声音表达在《热辣滚烫》，它是一个翻拍啊，它是翻，人家还用的是翻拍，还不是说抄袭这个这个程度，人就是翻拍了日本的那个，呃，安藤英主演的也是一个很好看的电影，叫《百元之恋》，对吧？很多人因为看到哦，你又翻拍了一个日本电影。你想想，如果这部贾玲的电影它不好的话，人肯定就开始把这个矛头指向，就是翻拍都翻拍不好啊，那么好的一个模板放在那儿，你就干不好。嗯，恰好今年贾玲又做的很好，就她的口碑什么的还不错，看过的人都觉得还不错。啊、那是原来的电影好，所以它才好。哎，对，就是眉头就指向了，<笑>这这不可能拍坏呀，你照着做怎么可能会拍错？就是大家会对于这件事情翻拍这件事情，其实理解或者说包容度会特别的差。但是实际上，我觉得我们这次不着重讨论热辣滚烫那个作品，而是我们就回到光头强，回到熊出没，回到这次第十部我们这个叫春节版的熊出没大电影上。其实我有一种很不一样的感受，按完我设想了一种场景，嗯，就是你大人，你甭管舆论，你甭管电影圈那帮评论家他们怎么去说熊出没又抄了这个部分，又又什么，哎呀，一点没创新，就感觉是一个缝合怪。但是如果这部作品给到了小朋友，它影响到了最新一批家长带着小朋友走进电影院，小朋友是不会看复联的，小朋友这个阶段是不会看什么那些我们所谓的经典作品的。当然，那些经典作品也有更早之前的，这个我们不强调哈。嗯，他们看到的就是《熊出没》，他们看到平行宇宙，他们看到正义和邪恶两方混战，他们看到了这种链接了很多超能力的动作，他们先想到的就会是《熊出没》。这种方式在未来的创作，我觉得可能是让我更有信心的，因为当这代孩子长大的时候，他们在看回那些漫威所谓那些好作品的时候。他们至少心态上不会产生那种自卑，嗯，就是这种原点是在于他们对于超能力的认识，他们对于这种混战的认识，不再是国外的文化给自己产生的影响，而是我们中国的文化本身给他们带来的起源。我觉得能做到这一点，熊出没就已经非常非常棒了。而且你说的这个上面，其实我有想到一个话题，很多
1: 网络平台和能发声的一些群体啊，都会对熊出没好像有这么两种声音，有一种呢就是。咱们现在这个样子，说哦，没想到啊，熊出没做成现在这个样子了，哎，很厉害啊。嗯，还有一种呢，就有点像是嘲笑或者是阴阳怪气。对，但是，你不管你在网络媒体上你怎么去对熊出没嘲讽、阴阳怪气、看不起等等等等，小朋友。其实是没有办法在媒体
0: 里面能进行这种发声的。是的，是的，这个观点你以前一直在提，就是小朋友是没有发声权的。是的，我反复反复在提。那我小
1: 朋友最后我能怎么样子呢？我用事实来说话，我用脚去投票，我让你们看到这个动画片到底受不受欢迎，你们评分到底给我怎么评？对于小朋友来说，我根本就不在乎。哎，是，我要看的是我想看的东西。现在特别网络发达了以后，这种自媒体啊，各种的带节奏，嗯，把咱们过去的有一些老动画就神话了。哎，对对，就是咱们很多，比如说你像《大闹天宫》啊、《天书奇谈啊》啊等等的，确实它是特别有意思的，也特别伟大的作品，在中国动画史上是写下举足轻重一笔的这么作品。但是你说，难道它就没有瑕疵和没有问题吗？它也并不是。对。它也是有时代对于它的影响和桎梏在里面的，你是没办法脱开的。你就比如拿《天书奇谭》里面角色来说，你说这个《天书奇谭》哪儿好看，哪儿有意思？很多人都会说：“哎，那三个狐狸有意思。”嗯，但其实它塑造出来的这个正派，是不是现在来看的话，就感觉特别的刻板印象了？对，就感觉好像特别平，特别纸片儿。反而那个诞生，让你感觉好像并不是那么的，嗯，鲜活，那么的让你感觉
0: 特别。能让你觉得很有意思，因为曾经的这个有特点的主角，在后来的发展过程之中，变成了最常见的主角啊。是的。但是为什么它是一个最常见的主角？不，恰恰就是我们前面说的那个道理吗？就很多时候，其实你的创新都是在之前更早的一个版本上做的更迭。就我们现在在未来看到了许多的作品里面都有诞生的某一个影子，只不过做了一些改良，做了一些加工，变成了我们习以为常的东西。而我们看那些新的东西变得习以为常的时候，再回看那个更老的，我们就会觉得没有任何特点。是的，是的。而且当时的其实很多作品都是带有这种时代印记的。嗯
1: ，咱们其实可以不说这么有名呢。时间往前倒一倒，那种更早一些的作品，你比如像《草原英雄小姐妹》，特别是好多社交媒体不是很容易就说啊，呀，《小蝌蚪找妈妈》多么经典，无法超越，等等等等。但是你去讲的这些人，你真正的回看过《小蝌蚪找妈妈》吗？你如果真的是回看过的话，如果我自己说客观一点的，平心而论来讲。小蝌蚪找妈妈在他的技术上是真的特别的棒，但是他整个情节的安排上难道就没有一些问题吗？我自己其实觉得，如果让我来怎么说呢，斗胆去改一下这个作品的话，我可能会去把他旁白的那个声音拿掉。嗯，其实他旁白的声音你现在来听的话是非常说教的。对对，而且比如说像咱还说的这个草原英雄小姐妹，它宣扬的。呃，里面的或者是鼓励的当时的这种价值观，你在咱们现在是不适用的。你像咱们小时候课本里面不是还有讲赖宁救火最后牺牲掉了吗？在课本里面就讲哎赖宁多么勇敢，然后还有像草原英雄小姐妹为了集体的物资呃怎么样的。其实这个故事的原型，她姐妹的腿是冻坏了的。嗯，放到咱们现在来说，好像有一点觉得不是那么的人性。现在的孩子，其实你是更保护起来的。而且现在课本里面其实赖宁的这一篇课文是拿掉了的，也就是说咱们整体的大环境对于这个其实是有改变的。那对于咱们现在来说，这个可能就并不是那么的适用。但是你你要说因为这个原因要否定当时这个片子所带来的意义嘛？那肯定也不是。那这样子就有点二极管了。对对，你对于这个作品其实它肯定是有它特别有意义的部分的，但是有瑕疵的地方也是有的。那咱现在回头来说说这个《熊出没》。难道你就只是因为网上的一些阴阳怪气，你就全盘否定这些东西吗？我觉得这个就特别的不可取。而且，作为一个成人来说，你自己在网上肆意的去说这种话，然后也不经过思考，你是不是有一点过于任性了呢？不要轻易的去嘲笑小孩子的梦。我觉得你作为一个成人去嘲笑小孩子的梦是非常
0: 丢脸的一件事情。是的，是的，是特别可笑的。是的。也包括刚才大王，你斗胆的那一个，你说如果让我可以去做一些调整的话，我觉得这件事放到现在的这个大环境里面，你就已经众矢之的了。就是你这件事情不在于你怎么调，这件事情在于你要去做。对。是的，就如果你从客观意义上你能做好了，但是从现在这个大环境上来说，这件事你就是错了。你不能动那个东西，因为我们认为呢，就是神怎么改，它都是应该原来的最好。就大家可能失去了对于这种事情的判断和和表达的能力，而且很多时候，其实你看，为什么我们的节目很。很不愿意去说好坏，也不愿意去评对错。我们更愿意去说，从这个东西里面我们感受到什么，我们看到了什么，我们想分享什么。就这件事情，其实也是我们想跟这个时代去说不的一种一种方式，一种抗争。一个作品它不一定就是只有好和坏两种方式，它有可能是这个作品它大家都说不好，但实际上我能从里面感受到好的那个那个环节。现在网上有一种很极端的言论呀，就是怎么样能让一个人成神？怎么样能让一部作品成神？很简单，就是让创作这个作品的人去死。哦，他死了之后，他就成神了，因为别人会从很多的。莫名其妙的不相关的纬度上去神话这部作品本身的魅力，比如说，给他一些这个人类的关怀，比如说觉得死者为大，我们不能再去把那些贬低的声音纳入到对于一个作品的考量里面，逐渐的就会让一个作品神话。但是实际上，我觉得不是这个样子。包括人对神之间所产生的那种敬意，其实来自于距离。就大家觉得这个东西，包括我们很喜欢的某一些偶像，你会觉得他离自己很远，所以你会无限的去想象他的美好，你会想象哦，这个人不就是我心中最完美的样子？但实际上，他你真正跟他更多的去接触了之后，你会发现他就是那个样，他就是人，他也有很多的缺点。我前段时间听了一个很有意思的一播客，就是讲的这个。呃，就这个果儿跟 idol 约炮的一个<笑>一期节目，嗯，就他在里面一开始真的，他们在约之前就无限的想象他们的 idol 是多么的美好，但实际上经过了那一晚上，甚至是几次接触之后，会发现很多的幻想都是破灭的。那这个事儿是有正着反着两种状态的，所以你看为什么我当时在《灌篮高手》大电影登之前，我也会有一个特别强烈的担忧，就是这个作品即便再好，一定会有人站出来会说啊。不如当时那个 TV， 我们小时候看的那东西，不是他妈 TV 版那东西好、啊，朋友们，这句话我终于可以说出来了。TV 版真的做的不好。你们如果是从 TV 版入坑的话，你去看看漫画，漫画那东西确实好 ，TV 版那是什么鸡巴玩意儿啊？但是如果你觉得它好，是因为那个东西带着你童年的加持，带着你最美好的那个时代时代的印记。对你用那些东西再去跟现在的这部我觉得很好的动画大电影在做比较。包括大家即将今年会看到的宫崎骏最后一部啊，可能是人生最后一部大电影。你想活出怎样的人生？现在还没上呢，已经有人开始骂了，已经有人开始去贬低宫崎骏了。<笑>哎呀，作为宫崎骏这样的一个人，我一直觉得这是我们现在活着能看到的离神最近的一个创作者，他都会被骂成这个样子。只是因为你看不懂他这部创作，我觉得这个事儿等到这部电影上的时候，我们一定还会再好好拿出时间再聊一聊的。但是我只是希望能听我们菠萝油子呼吁一下吧，这些听友们，大家对于一部作品的理解，甚至是判定方式，真的可以尝试去改一改。我们不再去尝试以对错的方式去评判，甚至不再用你能不能看得懂的方式。去评判一部作品，而是你就是作为一个观众去感受感受它。我从来没看过《熊出没》，我过去也有刻板印象，但是我愿意尝试去电影院去感受一下这个东西。我丢掉我之前的偏见，你会发现一个很美好的作品，你会从中获得特别特别多不一样的对于你心灵上面的冲击。我觉得这件事情是我特别想在此刻分享的。逼、嗯、哥
1: 说完了这个以后啊，其实我想问两个问题，嗯、就是咱看完以后的两个问题。嗯，特别是呢，你说完了这一番话以后。咱已经把这个高调提起来了，是吧？来，我听听什么问题。但是这个问题呢，可能会泼盆冷水。第一个问题呢，我想问你：，逼哥，如果是你有孩子啊，你会不会选择给他看《熊出没
0: 》？哎，我会。我知道你的答
1: 案。我先说我的，我会。嗯、呃，然后这个问题有一个衍生的更细的问题、啊：，假如你的孩子是男孩，你会给他看什么？假如
0: 你的孩子是女孩，你会给他看什么？哎，这个我还真没仔细想过，但是我想过一件跟这个问题很接近的一个事情。嗯，我在思考，因为我最喜欢的是《灌篮高手》这个作品嘛。嗯，我曾经想过，是我如果以后有了孩子，我会在他多大我陪他看第一遍。哦，我会想过这样的一个问题。但你有没有想过，你的孩子可能不喜欢看、哦？我当然想过，我当然想过。所以这个就是我在想他多大我陪他看的这个主要的原因，因为可能他小一点吧，他更容易把控他。但是大了之后，他就会有自己的独立的思想。但是我觉得这种作品太小了，看又不是特别适合，所以这就是我在纠结这个问题的原因、嗯。咱也不纠结，《灌篮高手》不是说要重
1: 置吗？说不定重置版的可能更容易接受一些，<笑>是吧？<笑>行啊啊，我们说回来，嗯、咱说回来的话，说回这个问题啊，我自己其实也要反思啊，我自己是不太愿意让孩子看《熊出没》的。嗯，因为为啥呢？其实这个就是关联到我说的第二个问题，审美倾向的问题。嗯。审美倾向其实是有地域性的，而且因为你受到的教育不同，你从事的工作不同，而且还跟你个人性格也有关系。你自己对于审美上面，每个人都是不一样的。而而且，如果咱们从大方面来说，国内和国外它也是不同的，对不对？对，对国外的话，咱举个例子，特别明显的，有这么一个经典的形象。近几年出了几部动画叫《魔法精灵》啊，毕、哦、哥看过吗？啊、哦，我知道，我知道，对。这个形象在之前其实是有它更早的原型的，就是原型在咱们小的时候，是有这种娃娃的，这种娃娃不是正版的，是当时有很多那种从代工厂流出来的这种娃娃。对我小时候就有一个，长得很不好看，头
0: 上刺楞各种毛是吧？那个
1: 。对对对，是的，而且它还有一种叫做衍生品吧，咱咱现在用咱现在的词来说。就是它那个头上这个地方是空心的，里面有土，然后你可以种，嗯，给里面浇水，然后能种出一些草。这些草长出来以后就成了它的头发，是是吧？不管是哪一种形式，这个娃娃长得非常的难看，但是这个娃娃在当时欧美他们的那个文化圈里面是非常火的，
2: 嗯
1: ，就恨不得每人有几个。咱国内举,举例子，你比如说国内专属的，呃，迪士尼的那个形象林娜贝尔。你比如说像日本的话，它有达菲熊，那个是他自己专属的，对吧？然后欧美的话是它的更老牌的那种米奇和唐老鸭。嗯，当然这个牵扯到另外一个问题啊，就是他们的一个商业策略问题。这个问题也很复杂啊，咱们不分析这个，咱回到咱单看形象设计上，林娜贝尔、达菲熊他们的形象其实是跟米奇和唐老鸭是有区别的。为什么咱靠近东方文化圈的他更喜欢这种形象？那米奇和唐老鸭他们这一系的还有。高飞等等的这一系的形象，使欧美那一边更能接受一些。而且，其实还有一个话题，就是对于前期设计，你应该怎么样进行设计？嗯，前期设计其实是很重要的。比如像迪士尼的话，它对于自己这个米老鼠的设计，其实也是几经调整的。但是不管怎么调整的话，其实米老鼠它最早的形象的最初的那个模板，其实是已经建立好的了。就是现在已经进入公版的那个米老鼠形象，有这么一种说法。啊。如果一个形象设立的好，你把它整个变成一个黑色的阴影，你单看它的外轮廓，你就能知道这个形象到底是啥。嗯，是不是？逼哥，你也听过这种说法吧？就是剪影，通过剪影辨别 IP。对对对，是的。通过这种说法的话，其实能举好多例子。你比如说米老鼠就是嘛，对吧 ？Hello Kitty 也是。嗯。阿童木、机器猫、海贼王、什么鸣人，等等等等，对吧？哎，但其实你照这么说的话，好像熊大、熊二和光头强似乎也能列进去。<笑>呃，是吧？嗯，我在思考。<笑>你想一想，其实你也能猜。但其实这个说法呢，我在某一方面是认同的，但是在另一方面我又不是完全认同，因为为啥呢？这因为这牵扯另外一个门类，就是角色设计上，其实这一个门类被归为叫做外显示设计，嗯嗯、就是外在的外，显示的显。外显式设计，咱们解释的更白话一点就是你把它设计的一些元素给它更外在，嗯，能让你所谓的那个光看外轮廓，光看那个剪影，你就能知道它是个啥，嗯。而且不好意思的说吧，其实是一个有一个很残忍的问题，就是设计是分高下的，嗯。咱前面刚才说到了小孩子的梦，你不要去嘲笑他，但是形象的设计。角色的设计，它是能分出高下的。是的，认同。所以，举一个很典型的例子，比如机器猫、哆啦 A 梦。哆啦 A 梦最早的设计，它的灵感是来自于不倒翁，嗯，日式的不倒翁啊。所以，哆啦 A 梦其实它最初的设计，它的头身比并不是一比一，它的头是很小的，身子是一个大胖身子。经过前期的这个定型，故事定下来之后，连载逐步进入成型了之后呢？他这个角色就变成了一比一的这种比例了。作者为什么要做这样子的调整？那肯定也是因为这样子调整更可爱啊，我觉得这样子的调整，可能作为一个作者的直觉，我会觉得这个东西这么设计更好看、更有意思、更可爱。但前期他的设计和咱们现在看到的哆啦 A 梦的设计其实还是有不一样的地方。咱们仔细观察一下，特别是。手边有哆啦 A 梦漫画的人，你其实可以翻看一下哆啦 A 梦早期的漫画头几卷啊，头几卷里面能看到，不只是哆啦 A 梦里面的角色的嘴都是一个 V 字形的嘴啊，哦、就是很锋利、<是>很尖锐的一个嘴。是，是而且里面很多一些地方的转折，特别是角色形象上的会有 V 字形的转折，你会感觉比较生硬。当然，这个跟藤子 F 波尔雄和藤子波尔雄 A 他们两个人的风格。是有一定区别的，也是有关系的。但是不可否认的是，藤子 F 波尔雄当时他的风格还没有过渡到最后完全成熟的那个风格。所以咱们再看中晚期的哆啦 A 梦，中晚期时期身上它是有更多的弧线和转折，你几乎看不到直角的转折。嗯，对，很圆润。所以咱们现在来看，他为什么会做出这样子的调整？作为一个设计者来说。你不只是连载漫画，你角色设计上也是有他自己的认知的，设计的好坏就从这个上面逐步体现出来了。但是，咱们现在再来看，哆啦 A 梦是经历了多久，他才转变出这种成熟的角色的？熊出没的话，到现在也就是十来个年头。熊出没其实它的整个形象是有很大的调整的。嗯，咱现在不说，很多人可能不会注意到。早期的《熊出没》，如果翻出这么一张照片或者是截图，你其实是能看到《熊出没》里面的熊是什么样子，光头强是什么样子。单以光头强来举例，光头强好举例啊，很明显，其实他的脸上当时是有更多的脸上的凹凸的，哎、对对对，而且里面尖锐的部分是更多。而且光头强他的两眼，他的瞳仁的间距啊，中间那个黑眼仁的间距是更开一些的，嗯、而且里面的黑眼仁是更小，然后里面的鼻子、鼻翼、鼻头，它中间会有更多的区分。嗯，下巴也有更多的棱角，而且和他的身上的服饰，其实和现在也有很大的差别。因为现在逐步转变的过程中，你就会发现，光头强的脸变得更圆润了，更 Q 了，他的鼻头变得更圆了，鼻头和鼻翼之间的区别也几乎
0: 没有了。说得更直白一点啊，光头强变年轻了。<笑>
1: 而且一个特别有意思的特点就是光头强脸上的那个胡子，嘴唇上的胡子没有了。对对对他为啥做这样子的调整呢？就是让他趋近于更可爱的方向，我们东方审美圈里面更能让他联想到可爱两个词儿。嗯。那反观最早那个哆啦 A 梦，他为什么那么调整？其实也是有一种设计者的这种直觉的调整在里面。当然，咱们熊出没，咱不能说直觉了。他们肯定是在经历了各种种种的变化之后，他自己是有计划的来进行这种调整。特别是光头强和《熊出没》里的熊大、熊二，其实他们是有一个更低幼象的剧集的。我以前是带我闺女看过的，嗯，里面的光头强是个小孩里面的两个熊呢是俩俩小熊啊。那这样子的话是头身比更小，里面脸上的棱角的面部特征更弱化。是不是就会更可爱？而且事实证明，确实是如此。你现在如果去了方特，他的那个游乐城，其实你是能看到，他接待你的这个熊大熊二他们的那个形象啊，其实就是这个我说的变小了的熊大熊二
0: 。嗯嗯
1: 嗯，你回味一
0: 下，是的，你仔细体
1: 味一下他这个意思，他为什么要进行这样子的调整？你是能看到，他们也是有对于自己这个形象。想要逐步进行迭代和转型的这个意图在里面的
0: 。对对对，包括我想到还有一种可能是，熊大熊二跟光头强之间的关系其实也发生了变化，因为他们发现一直让光头强作为熊大熊二的敌对角色登场，那可能这个故事它始终没有办法做更进一步的突破，特别是在光头强这个形象越来越出圈的前提之下。是的啊，这样的一种反派，他最开始那个形象其实牙尖嘴利，就感觉一看就是一个坏。角色的设计设计方式是的，但是当他变成了熊大熊二，变成了森林的伙伴的时候，他开始从伐木工变成保护森林的这个角色的时候，那那个形象其实就已经不合适了。所以这个转变确实是有一种对于这个团队来说，就是我已经到这个跟前儿了，我不得不做出一些调
1: 整了。而且逼哥提到这个，其实我也想提一下，他这个大环境背景。因为当时对于咱国内的两个头部作品，一个是《喜羊羊与灰太狼》，还有一个是《熊出没》。其实这两部作品当时整个舆论环境对于他们都是有很负面的评价的。是的。是的是的而且《熊出没》对于他的负面评价一直没断过。当时也是做过调研的嘛，让家长举例说现在的这些动画里面到底有多少你觉得不合适的地方。那举例举出了几千条。这个事儿就是。让制作内容的人觉得有一些哭笑不得的地方，所以《熊出没》最后经历了调整是什么呢？其实逼格说的，从最开始的单纯的反派，最后调整成一个一起和熊大、熊二保护森林的这么一个角色，其实也是跟这个大环境对于这个作品的负面评价是有关系的。
2: 嗯
1: ，有了这么多的负面评价，并且有很多对于这种的曝光嘛。就说什么孩子学习《熊出没》，然后孩子从楼上往下跳啦，啊、呃，还有什么那个孩子拿电锯把妹妹的脸割烂啦，<笑>什么？上哪儿
0: 找的电锯啊
1: ？所以反正这些这么一系列的这些嗯新闻啊爆出的负面的新闻，对于《熊出没》其实是非常不利的。所以《熊出没》当时也是紧急做了很多的调整，比如说身份的转变，对吧？还有手里拿的枪就不再是真的猎枪了，是水枪。嗯对,对啊，而且水枪呲到熊大熊二身上，说：“<笑>哎，你这个根本就不疼，你没什么用。”那还稍微有点欠啊。是，而且逐渐这个身份转变之后，其实就像毕哥说的，故事的整个结构或者是故事的整个创作，其实也带来很大的改变。今天能看到《逆转时空》这一部作品呢，其实也
0: 是跟这个调整有很大的关系。所以我们能看到，我也能理解为什么最后当。光头强出现的时候，虽然那个胡子他，他他用了两个绿色的小胡子啊，这个预示一下，包括拿出了这个初代的武器、初代的这种装扮，就是我很能理解大家为什么能很感动，是因为大家真的好像就最开始的那波熊出没的人已经长大了，我觉得制作团队他们也相信。当你们已经长大之后，再去看待我们最开始做那个设计，即便它有各种的负面评价，但是我相信你们已经理解我们最初设定的目的。我们并不是为了教坏你们。你看嘛，你们不是顺利的成长为了社会栋梁或者社畜了嘛，对吧？再包括他们，其实前面这个更迭的速度啊，更迭的这个过程，我觉得也蛮有趣。就比如说。以前一直会有这么一种问题，我在网上最近也会观察，很多人在早期提出的就是关于一部一部的大电影，他们的世界观，包括你发现时间阶段，包括各种各样的人设，它都不一样。那么熊出没是不是就每一次故事都是一个独立的故事？其实我觉得最开始他们一定没考虑这么多了，他们肯定就是为了保证，你想想兼顾大人和小孩都能看得懂，并且觉得有意思，再要兼顾这个新观众通过这部电影入坑，他能不能看得懂，就把这些事儿弄明白已经很难了。所以那些是不是在一个同一个时间线下什么的，我觉得这事儿应该不是他们优先考虑的一个创作准则。哎、<是>所以到了这部作品里面，他也已经。做好了一个很好的解决办法，就是我就是告诉你们，他们不是在一个时空之下，我们这儿就是有平行宇宙，就是有多元宇宙的。所以呢，我们用一办法，就是这次，哎，我可以让你打破时空，我可以让你穿梭，对吧？我可以让你去把之前那些历代我们甚至是做过尝试的一些角色、一些形象、一些伙伴，我都给你叫过来。那这样的话，你其实对于这个事情，特别是对于小孩子能理解的那个程度里面，他就能说得通了呀。他就是把这个。很多年大家纠结的问题已经给说透了，所以你就发现，熊出没其实是一点一点在做尝试，但是并不是说他们完全否定掉了自己某一个阶段尝试的那种努力方向，他们还是很想让整个这个系列在不同阶段你认识熊出没的那个那个时期的你，还是可以接纳自己的。是的啊，你就是看这个作品入坑的，你没有什么觉得不好意思的。可能他当时口碑不好，可能他当时大家不是很认可，但是没关系。我们认可所有喜欢《熊出没》的人，在此刻我们也集结了。我们认可就好了。李哥，你知道吗？
1: 我看这一部《熊出没》的时候，其实我在电影院里面啊，我估计可多多少少可能也是因为电影院打荧幕的那个气氛的烘托。嗯，其实我是有一点感动的，我也是，就是特别是他他最后的那个大决战的时候，<笑>是的，是的，是的。因为我感动的点在哪？我感动的点不是说他这个大决战制作的到底有多么的华丽特效多么的好什么的，因为你作为一个。喜欢看电影的来说，你多多少少你这种好莱坞的商业片就是更刺激眼球的，就咱们说的更奇观的一些内容，你肯定是看过的。但是呢，嗯嗯假设你是一个看这个《熊出没》长大的孩子，你经历了这么多年，当你看到这一部电影，你看到里面这么多的角色都是你童年经历过的那些回忆，你当他把它串起来，并且与恶势力做斗争的时候。哇，这个感觉
0: 真的是，就跟咱们看《复联大决战》其实是一样的。对的，对的。我其实想说的就是这个东西。你知道，我坐在电影院里面，那些反派、正派登场，我都不认识，我只认识熊大、熊二跟光头强。然后这个小张也是<笑>我，因为这次这个作品啊，一个新角色，我才跟他产生了一点点共鸣。但是最后那个大决战依然能很感动我。我就是完全我理解你刚才说的这个东西。其实我真正带入的，让我产生感动的，不是因为我经历了这十年。我觉得有一些东西是，即便你不存在于那个空间之内，但是你依然会对于时间产生敬畏。你会对于就是一步又一步，你特别现在又是一半个创作者的状态，你带入这些东西，你去思考很多五味杂陈的东西，这得多不容易啊！用了十年的时间，我们塑造了这么多形象，有朝一日我让他们全部都出来跟你见面。是的，就是这是一种什么样的状态才能把就这一切给做出来？所以我自己其实，在看完电影之后，我心里是有一些落寞。哎，为啥呀？我落寞的点是在于，会不会这一代的孩子们看着《熊出没》长大的孩子们，他们会像我们看着漫威长大的人一样？当我看到这场大战之后，硝烟散去了，我后面很难再续上这股力量了。哦，就是我现在看漫威是这种状态。就是我不知道孩子们会不会也这个样子。当他们明年再看《熊出没》，他们再过一年看《熊出没》的时候，平行宇宙被打破了，那再下来该怎么办呢？再下来就是他们会不会依然会有更高的期待，在面对这个电影了？就像我们一样，一直在不断的给这个电影注入期待。以前可能，你想想这些创作者，他们只需要满足两个人群，一个人群是小孩子们，嗯，一个人群是小孩子的父母们，嗯，而且重心只要在小孩子就好了。通过这次电影，比如说他至少吸引了我，我明年如果我去看，我既不是小孩子，也不是小孩子的父母，他要满足我这样的观众，那他该付出多大的努力？然后接下来再慢慢的吸入更多，比如说那些对吧嘴巴比较碎的。思想比较恶臭的那些人再加入之后，他还要再兼顾这些人的体感的时候，你会发现这个盘子越来越大，就逐渐的就会走向失控。我其实是担心的是这个，我落寞的是这件事情。但是逼哥，你说的这个其实也是我期待的一部分。
1: 哎，咱这个还要后悔咱们前面说的一个话题，就是角色设计是有高低之分的，对不对？哎，熊出没的这个角色设计，我自己评论没在我喜欢的这一卦里头。嗯，但是。咱刚才前面也说了，熊出没的角色这么多年里面，在一点一点在做调整的，他是在尽量的迎合咱们喜好的那种怎么样子的东西是好看上。而且咱们从这回的熊出没里面，咱也能看到，其实我自己让我眼前一亮的角色是那个章鱼小张
0: 。啊，很可爱。那个
1: 小张的那个角色的设计是更放飞的，是它里面角色的趣味性更足。嗯，但是这个是原先的熊出没里面那一套角色里面没有的角色。所以，我对于这个的一个问题，就是在原有的这一套外壳里面，它是否能承载新的这种奇思妙想？嗯，很明显的，熊出没现在有更多的、更放飞的各种的想法，但是它原有的那一套角色的外壳能否套下这种东西？嗯，再有一个是，他们自己在努力的做出的这些改变，那么未来以后它会发展成什么样子？我期待是期待这个，因为。国外也不是说完全没有这种成功的例子，咱刚才，呃，前面提到的那个丑娃娃的那个例子，头上有那个竖着的那个头发，嗯，原先其实它的那个样子就是挺不好看的，但是经过了几十年之后，《魔法精灵》那一套动画，其实整个就把这个形象重新包装了一番，而且也特别可爱。谁又能说咱现在做的这个东西以后，比如说十年、二十年、三十年、四十年之后？它不能成为一种重新的潮流吗？这个咱也说不准。是你像咱现在不是又重新流行 disco 了吗？<笑>然后现在七八十年代的那种流行文化，六七十年代的流行文化又重新拿来进行设计与包装，反而成了设计与包装中间的另一股潮流。嗯，其实这个东西都是说不准的事儿。际
0: 上是一个大回环呀、啊，审美也是这个样子
1: 。是的，而且说到这个话题，我又想起了我以前上学的时候，我们当时做影视赏析课。《黑客帝国》这个是在影史上也是留下一笔的电影，对吧？也有很多的簇拥和粉丝。但是《黑客帝国》，你知道吗？其实有那么一段时间，特别是零几年那个时候，它里面的一些运用的元素和它一些视觉上的，其实是不太受人待见的。嗯，人会觉得有一些刻板，然后里面有一些特别中二。当然，当时没有“中二”这个词啊，在这之前。黑客帝国里面的一些创新的那种视觉化的符号和元素是被人用烂了的，因为是黑客帝国实在是太火了，嗯，所以各个地方上最后都能看到它的各种元素，比如说黑披风，呃，戴墨镜，然后竖起来的背头，然后拿着机关枪扫射，飞檐走壁，啊，还有那种特别标志性的，一蹦起来之后一个三百六十度的循环，其实这个东西在各个地方都用烂了，特别是。能在那种什么润喉糖等等的药品什么的广告上都能见到，嗯，所以人会觉得突然有一种审美和视觉上的疲劳，会觉得这个东西异常的土。所以在零几年，特别是我想起我那个上大学时期做的饮食赏析课，当时特别的说了一句说，哎，其实这个东西呢，放在现在来看，已经有一点用烂了，会觉得稍微有点土了。但是你不能否认它在饮食上的地位等等等等之类的，这是我们当时。老师的一个评价，其实这个也是当时社会对这个的一个评价，但是现在来看的话，反而有一种莫名的靠的感你回看这个电影的时候，你所有的这种过时的这种 CG 技术，和它里面体现出来的这种特别夸张的一些元素和东西方文化的各种嫁接，嗯，你反而会觉得，哎，又特别的有意思了。嗯，是。所以咱谁又能说得准《熊出没》它的未来是什么样子呢？所以，我对于这个其实还是很期待的，而且也特别期待他十年、二十年之后，他又
0: 是一个什么样子。对，这就是刚才录音间隙，其实我跟大王说了一句话，我说大王呀，活下去才有可能。《熊出没》正是因为他做了前面很多的尝试，甚至是我觉得一些妥协，他活到了今天，才有我们今天看到的这部十周年啊这个重量级的大电影。哎，对呀、啊。节目的最后吧，其实我想稍微说一点最近这就是这短短的不到一周的时间，我的一些感触。嗯，你知道《熊出没》这个作品真的是让我打开了一下对自己就是在做的这件事的一种新的思路。然后同时，今年春晚大家也会发现一个如此重量级的，即便大家现在都在调侃春晚，但是它依然是世界上观看规模最大的一场表演吧。在里面呈现出了有特别多关于中国动画一些动画的元素啊！我们甚至在听友群里面还说，哎，今年是不是这个总导演听着波萝油色在里面选这个<笑>选节目？当然这是一句玩笑，但实际上这是我们做了这档节目的第四个年头，我确实从制作的难度上会越来越觉得好像更困难了一些，但是从做这件事的意义上，我觉得。呃、哦，充满了希望，而且我对于做这件事情是毫不犹豫的。我也是觉得我们一直在说的活下去，活下去这件事情，就是《熊出没》又给了我一个能遇得见的近未来的一种支持，一种支撑。就是可能我们也坚持十年，或许每一年我们的进步都很小，但是十年之后。我们应该也已经是一个完全不一样的菠萝油子了，所以在这个过程之中，我们一定会吃苦，一定会承受一些流言蜚语。但是我相信，一路陪我们走下来的这些听众朋友们，大家应该也会在长大，我们可能也会在一点一点地影响更多的人。当然，我们也在被这个时代、被更多优秀的作品、被很多优秀的创作者影响着。这个可能是中国动画，我依旧很坚定的在此刻，包括过去以及未来。充满希望的一种表现，我觉得原动力其实就是这件事情。嗯，所以也呼吁一下吧，呼吁一下大家，试着给中国动画，甚至是我觉得去掉动画，就有时候边界感真的没有那么重要。我们试着给动画这种形态，给它多一些信心，多一些支持，甚至还有一个特别重要的就是多一些宽容。是的，是的，这个真的是我特别的认同毕哥说的这个。嗯。那我们今天这期节目就到这儿吧，因为还是在春节放假期间，然后还是我们再给大家拜一下年，祝大家哎新年快乐、哎，新年快乐，对，然后大家吃好喝好，<笑>然后如果听完我们这期节目对《熊出没》感兴趣的话，不妨试着走进电影院去感受一下这部。啊，已经非常，已经可以用一个古老 IP 形容了。<笑>毕竟十年了嘛，都走向双位数了。嗯、它带来的这种视觉感官，看看是不是跟你过去想象的这部作品已经完全不一样了
1: 。毕哥，我刚才突然想到了，人会不会<笑>说到这个结尾了，人会不会觉得啊？原来你们是拿了《熊出
0: 没》那段，是不是有什么商单？算了算了，这段剪掉吧。<笑>没事我觉得可以说说啊。这个没有，还还是依然没有人看得上我们呀、啊。波萝<笑>油子依然是一个不太被甲方眷顾的一个一个,一个平台。我觉得也好，无所谓了。我们有我们自己的方式，而且我觉得这个事也特别好玩你看，最近大家应该不断的被这个春节档的其他几部电影刷屏。我相信大家能看到一个认认真真在做熊《熊出没》的啊，这么一个春节档院线大片播客节目，甚至是我觉得一个自媒体节目，也非常的少见。我觉得哪怕这件事情，也请大家夸夸我们，鼓励一下我们，哎、好好？我们这期节目就到这儿。开往狗熊岭的列车正在检票，请旅客朋友们抓紧时间上车。好、哎，感谢你的时间，我是菠萝游子主播 B B， 我是主播大王，咱们下期再见，再见。浩瀚星空里，只剩你的背影。银河已凝结成冰，记忆划过泪滴。想象能回到过去，终会存在我心底。虽然逃避，他消失在梦里。青草香过，浆果甜，喝着露水，靠着树，吹口哨，哼着歌，森林的美好永远都不会忘。挥挥手，再见，成长的痛，从不曾忘记，重拾跌倒的梦。别笑话天真的想法，梦的旅途总会到达。未来是否漫长遥远，在心天外，暴风雨袭进我心中阴霾。星闪闪亮的夜，月光光挂,挂在天。在唱这首歌，身旁是你，不会寂寞。我不在。思念是唯一的行囊，漫天的。我要做一名伟大的伐木工。花儿芳香，蝴蝶迎风飞翔，溪水流淌，鱼儿随波逐浪。我从小雨爬上屋檐，我陪你等第一场雪。有你还记得我们深爱的世界？心中坚信的
2: 光明，携手走出你。我要找的那颗勇气，我。啊！我投降！我投降！我一定能做到的。
1: 朋友们，本次列车的终点站狗熊岭到了，感谢您一路的陪伴与支持，希望再次与您同行。